0: Herzlich willkommen zu Common, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen mit Andreas Lipko und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, der dritte Advent steht kurz bevor und die vorbesinnliche Weihnachtszeit nimmt sozusagen ihren Lauf und das Jahresende kommt. Und demzufolge werde ich in der kommenden Woche einfach nochmal so einen kleinen Jahresrück- und Ausblick vornehmen, darauf könnt ihr euch schon freuen und wird natürlich dann entsprechend, ja, auch vielleicht mal schauen, welche Branchen und Märkte in den kommenden Jahren interessant sein könnten. Ansonsten natürlich für das heutige Programm wieder viele, viele tolle Fragen dabei, die ihr im Vorfeld reingegeben habt, beziehungsweise die ich jetzt hier im ersten Teil natürlich auch teilweise selbst herausgesucht habe. Und ich würde vorschlagen, ich lege gleich mal los. Und da geht es natürlich um China vor dem Grand Opening, was ist zu erwarten und kommt das Grand Opening überhaupt und vor allen Dingen, was ist das Grand Opening? Ja, wer die ganzen Nachrichten rund um China und der Zero-Covid-Policy in den letzten Wochen verfolgt hat, der konnte da durchaus schon mal etwas in Schlingern kommen, mal hieß es, die Lockerungsmaßnahmen kommen, dann hieß es, nein, die restriktiven Zero-Covid-Policy wird weiter fortgeführt und das ging sozusagen von Tag zu Tag, jeden Tag so weiter, sodass also hier nicht wirklich klar war, welche Politik zukünftig gefahren wird, ob in Lockerungsmaßnahmen kommen oder nicht. Die Bevölkerung hatte dem ganzen Treiben dann doch ein vorzeitiges Ende setzen wollen, beziehungsweise hat die Diskussion rund um die Lockerung der Restriktionen vorangetrieben, indem hier Proteste losgetreten wurden, die dann natürlich auch gegen zum Beispiel den Quarantänen- Vorgäng, beziehungsweise dann eben auch den Lockdowns insgesamt ähm, ja gegolten haben, aber nicht nur deswegen, sondern auch der generelle Unmut, der sich in China einfach breit gemacht hat in den letzten Jahren, der hat dadurch durch die Proteste ein Ventil gefunden und demzufolge waren es dann eben auch die größten Protestbewegungen seit den vergangenen 30 Jahren. Das ist schon ordentlich, kann man sich hier gar nicht so vorstellen, weil die Berichterstattung dahingehend das nicht so wiedergeben konnte. Aber insgesamt haben die Wirkungen oder beziehungsweise haben die Proteste Wirkungen gezeigt und was man jetzt wahrnimmt, was man jetzt hört, ist tatsächlich, dass die Restriktionen immer weiter zurückgefahren werden. Es gibt einen zehn punkte plan wonach eben die Impfungen für Menschen über 80 beschleunigt werden sollen, dass eben die Maskenpflicht wegfallen soll und noch weitere Punkte, Verkürzungen der Quarantänezeiten, weniger PCR-Testaktivitäten und so weiter und so fort die eben zeigen, dass die Regierung in Peking diesen Forderungen jetzt nachkommt. Und ich habe gestern, ganz interessant, am Donnerstag den Derivate-Roundtable ja mit den Vertretern von Mong stanley BNP und Société City General gehabt. Und da hat der Nikolai Tietze von Mong stanley nochmal darauf hingewiesen, dass Kollegen aus Hongkong ihm, ihm gesagt hätten, dass der Zug abgefahren ist, dass jetzt sozusagen... Die Maßnahmen auf jeden Fall aufgehoben sogar werden sollen ab kommenden Jahr, wenn das chinesische Neujahr beginnt, rechnen viele Investmentbanker in Hongkong, in China damit, dass dann eben auch sozusagen dieses neue Zeitalter, dieses neue Jahr genutzt werden sollen, um sich von der Zero-Covid-Policy verabschieden zu können. Deckt sich auch so ein bisschen damit, was ich ja hier schon gesagt habe, dass ich rechne, dass ab März die Maßnahmen gelockert werden können. Gut, jetzt ist es tatsächlich schon ein bisschen früher. Die Börsen in China haben es tatsächlich schon gefeiert. Man sieht das. Shenzhen, Shanghai, schon fester hang der Hang seng index in Hongkong, konnte teilweise in den letzten Tagen oder letzten Wochen 30% zulegen. Also wir haben hier ordentliche Kurszuwechsel gesehen und es könnte tatsächlich auch erst der Anfang sein. Natürlich gibt es weiterhin die politischen Unsicherheiten in diesem Feld. Wir haben das D-Listing-Thema, wir haben das Thema Taiwan, wir haben natürlich auch immer wieder die ganz klaren Eingriffe vom politischen Regime in viele Unternehmens. Management, Führungen und Unternehmensbereiche hinein, zuletzt bei Alibaba und Tencent gesehen, im E-Learning-Bereich gab es große Querelen. Ich denke aber, dass insgesamt die, äh, die Lockerung und damit natürlich auch die Notwendigkeit, die Konjunktur in China wieder in Schwung zu bringen, einfach im Vordergrund stehen und dass sich dann auch die Regierung natürlich erstmal zurückhalten wird. Ich glaube, dass man jetzt erstmal wieder versuchen wird, auf dem Wachstumspfad zurückzukommen, dass man das Ganze unterstützen wird durch Simulationsprogramme. Wie sich die USA natürlich in Richtung oder gegen China darstellen werden, das kann die chinesische Regierung direkt nicht beeinflussen, das ist klar. Ich glaube aber auch, dass das Säbelrasseln rund um Taiwan etwas zurückgehen wird. Das Risiko bleibt natürlich latent vorhanden, das kann man nicht ausklammern, sollte man auch nicht, aber ich glaube, dass die Gewichtung und Gewichtigkeit da eingehend erstmal abnehmen wird. China braucht Wachstum, sonst kann man eben den Schuldendienst nicht leisten, sonst bricht tatsächlich dort auch der Immobiliensektor sukzessive zusammen. Und das sind alles Dinge, die man auf jeden Fall verhindern will und den rechne ich, wie gesagt, damit, dass es gar nicht so unwahrscheinlich ist und dass China in dem kommenden Jahr mit zu den interessantesten Märkten gehören kann und dass man hier wahrscheinlich doch die höchsten Returns bzw. die höchsten Gewinne, Theoretisch einfangen kann. Natürlich, wie gesagt, politische Risiken vorhanden, aber insgesamt sehen die Ausgangssituation und das, was zu erwarten ist, gar nicht mal so verkehrt aus. Und von daher dieses Thema hier natürlich in Teil 1 von Common ganz klar des zur Diskussion stehend. Das zweite Thema: äh, Wir bekommen in der kommenden Woche ja gleich zwei große Ereignisse. Die US-Fed und die EZB werden tagen, eigentlich sogar drei, so ein bisschen im Windschatten von diesen beiden großen Ereignissen tagt ja auch die Bank of England am Donnerstag und was ist davon eigentlich zu halten beziehungsweise was wird an den Aktienmärkten passieren ja das ist ganz spannend wir sehen hier tatsächlich ein riesiges Ereigniscluster Mittwoch, Donnerstag innerhalb von nicht mal 24 Stunden werden drei große Zentralbanken die wichtigsten Zentralbanken fast schon ausgenommen jetzt die Bank of Japan tagen hier und werden tatsächlich auch Zinsschritte äh, bekannt geben man wird vor allen Dingen darauf hören, was Frau Lagarde zu dem Thema Bilanzabbau der EZB sagen wird. Hier hatte man ja doch in der Vergangenheit sehr aggressiv Anleihen aufgekauft, die die EZB-Bilanz extrem aufgebläht haben. Da ist natürlich jetzt interessant zu sehen, wie diese aufgeblähte Bilanz abgebaut werden soll. Man hatte ja zuletzt ja durch eine oder durch mehrere Zinsanhebungen den Basis oder Schlüsselzinssatz um 200 Basispunkte angehoben. Derzeit liegt man in der Eurozone bei 1,5%. Prozent. Jetzt ist halt die Frage, wird man jetzt hier weiter so aggressiv vorgehen, wird man eher ein bisschen vorsichtiger vorgehen und vor allen Dingen, wo wird das Endziel sozusagen sein, wo wird die EZB hier dann sagen, dass der dann äh, avisierte Höchstzinssatz erreicht ist in den USA, war ja zuletzt die Marke von 4,5 auf 5 beziehungsweise auf 5 Prozent angehoben worden. Und da ist natürlich auch ganz wichtig zu hören, dann eben was der Vorsitzende Jerome Powell dazu sagen wird, ob man eben daran festhalten wird, wie man die aktuelle Situation einschätzt. Hier ist ja zuletzt der Fokus auf den Arbeitsmarkt gelenkt worden, eben um eine mögliche Lohnpreisspirale ausklammern zu können. Und äh, demzufolge achtet man hier jetzt verstärkt, darauf, wie sich der sehr, sehr enge US-Arbeitsmarkt darstellen wird und ob hier zukünftig dann eben Gefahr in Form, wie gesagt, in Form einer sogenannten Lohnpreisspirale winken kann. Das sind sicherlich zumindest mal die Worte, die man von der USFED und von der EZB erwarten wird und auf die man hören wird, dass die Bank of England hier reagieren wird und ebenfalls mal wieder an der Zinsschraube drehen wird, das ist ebenfalls quasi ausgemachte Sache. Hier war ja zuletzt die Inflation noch höher angestiegen als in der Eurozone, in der Eurozone lagen wir bei 10%, in England sogar bei 11%. Und demzufolge wird man also auch da weiterhin kräftig an der Zinsschraube drehen. Doch mächtige Ereignisse, wie gesagt, hier spielt eher das Wording eine Rolle. Also was eben die Notenbanker tatsächlich sagen werden, wie man sich zu der aktuellen Situation stellt, das sind auf jeden Fall die Punkte, die kommen wer werden. Wie können sich die Aktienmärkte darauf einstellen? Natürlich ist es momentan relativ schwierig, hier wirklich ganz verlässliche Prognosen zu machen. Ich denke aber, dass wir... Die Jahresendrallye dahingehend für die Gesamtmärkte abschreiben können, sowohl in den USA als auch in Europa. Es wird einzelne Branchen geben, einzelne Unternehmen die performen können und werden, aber ich glaube nicht, dass der Gesamtmarkt insbesondere zum Beispiel der DAX oder S&P 500 jetzt nochmal ansetzen wird zu einer kräftigen Jahresendrally. dafür ist die Situation einfach nicht gegeben und dazu wird es auch einfach zu warnende Worte von den US-Bankern, von der EZB, von Frau Lagarde und natürlich auch von der Bank of England geben, die einfach nochmal ganz klar darauf hinweisen, dass die Inflation weiterhin als Problem dastehen wird und da bleiben wird, und dass das natürlich auch Auswirkungen nicht nur auf das Konsumverhalten, sondern dann auch natürlich mittelfristig auf die Gewinnmargen, auf die Ertragslage der Unternehmen haben wird. Also eine sehr unschöne Situation, demzufolge hier doch eher vorsichtig sein und vielleicht im Vorfeld auf jeden Fall die eine oder andere Position kleiner machen, beziehungsweise auf jeden Fall mit Stop-Loss absichern, weil hoffen und warten dürfte nicht angesagt sein, sondern eher wirklich ganz restriktiv ein entsprechendes Risikomanagement betreiben. Dann vielleicht noch mal ganz interessant, es gab die Autoabsatzzahlen aus China und da die Frage, ob es jetzt schon bereits Licht am Ende des Tunnels ist, hängt natürlich so ein bisschen mit der ersten Frage rein, deswegen auch hier in Teil 1 der Loop, der sich jetzt damit schließt. Äh, wir hatten heute Zahlen von CAAM, der ähm, chinesischen äh, Autohandelsgesellschaft oder Association Association, die ähm, hat eben ihre Prognosen gegeben, wie sich das Jahr 2023 darstellen kann. Man rechnet mit 27,6 Millionen Pkws, 3% mehr sollen demnach äh, verkauft oder können höchstwahrscheinlich mehr verkauft werden. Das ist eine ganz gute Indikation auch immer, die CAAM-Zahlen, weil man eben hier die Händler ja hat, die sozusagen von den Auto Herstellern dann ähm, entsprechend dann die Autos natürlich auch bekommt und dann weitervertreibt. Also es sind sowohl die Autohersteller aus China als auch natürlich die Händler, die dort entsprechend ähm, äh, die Zahlen bekannt geben. Und deswegen ist es natürlich auch mal ganz interessant, da einfach zu hören, wie entsprechend dann deren Prognosen sind. Wie gesagt, 3% Wachstum für das kommende Jahr sind avisiert worden. Insbesondere die äh, Wachstumstreiber sollen weiterhin die Elektroautos sein, sowie Br hybride Modelle, die dann natürlich auch so ein bisschen in die Umweltpolitik oder der regenerativen Energiepolitik von China einfach gut reinpassen. Und da ist natürlich so ein bisschen das Problem, dass insbesondere die, Auto die deutschen Autohersteller hier doch einiges Nach an Nachholpotenzial haben Man hat eben doch größere Lücken. In den Modellpaletten bei vielen Autoherstellern. Das heißt, man hat noch nicht komplett die Fahrzeuge rein elektrifiziert, sondern hat eben nur begonnen, eben hier äh, dezidiert eben bei den bisherigen Verkaufsschlagern entsprechend dann elektrifizierte, äh, elektrifizierte Modelle anzubieten. Und auch das eher so ein bisschen, na, wie soll man sagen, notdürftig, kann man schon fast sagen. Es gibt Sprachassistenten, die fehlerbehaftet sind. Die Preise sind im Verhältnis für chinesische Automodelle einfach zu teuer. Und das macht natürlich dann auch äh, ja, deutsche Produkte, deutsche Modelle insgesamt halt unattraktiv für viele chinesische Konsumenten. Die greifen dann tatsächlich auch eben äh, auf äh, heimische Produkte, auf heimische Modelle und Pro, ähm, äh, Projekte zurück. Und äh, davon profitieren dann natürlich die klassischen Hersteller NIO, Xiaoping, bzw. dann eben auch äh, byd und äh, das wird halt äh, sicherlich auch nochmal ganz spannend im kommenden Jahr sein, gerade eben ein, 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 mit dem ersten Thema der Lockerungsmaßnahmen eben in China. Dann nochmal diesen doch eher anziehenden Autoabsatz wieder, natürlich durch eine auch bessere Konjunktur und wenn hier natürlich dann die chinesischen Hersteller entsprechend ja, den Deutschen so ein bisschen den Schneid abkaufen, dann kann das natürlich auch ganz, ganz interessant insgesamt sein und könnte auch ein Indiz dafür sein, wer hier tatsächlich dann der Gewinner im kommenden Jahr ist. Interessant natürlich auch die Zahlen des Branchenverbandes PCA, China Passenger Car Association, die ebenfalls Zahlen gemeldet haben im Übrigen am diesen Donnerstag, da hatte man so ein bisschen auch bekannt gegeben, dass man eben einen Umsatzrückgang gesehen hat. Klar, durch die Lockdown-Aktivitäten sind hier natürlich der Konsum zurückgegangen und hatte dafür gesorgt, dass eben äh, ja, weniger Autos natürlich in China ab abgesetzt worden sind. In, für den Dezember erwartet man aber dahingehend wieder eine Erholung. Das deckt sich also dann eben auch mit den Zahlen des Autoherstellerverbandes äh, C.A.M. und äh, wird natürlich auch noch mal begünstigt dadurch, dass man eben vor den Ablauf einiger Subventionen für umweltfreundlichere Autos und Steuersenkungen für Spritsparende Sprit, Sprit Modelle, Entschuldigung, die nämlich ab nächstes Jahr wegfallen sollen in China, dass man davon noch mal ausgeht, dass hier noch mal so ein bisschen Drive reinkommt, kommen könnte und sozusagen so eine Art Torschlusspanik entstehen kann, dass eben Autos im Dezember noch mal nachgefragt werden eben um diese Vergünstigung, um diese Subvention entsprechend mitnehmen zu können. Also eine ganz interessante Ausgangslage, die ja auch dann auf die deutschen Autohersteller heute schon so ein bisschen abgestrahlt haben, zumindest auf die Aktien, aber die auf jeden Fall interessant sein könnten, gerade wenn man sich mit dem Automotive-Sektor beschäftigt, wenn man vielleicht einzelne Investments hat, sollte man auf jeden Fall diese äh, Zahlen und diese Aussagen, Prognosen mit in Betracht ziehen. Und damit bin ich schon durch mit Teil 1 von Come On, dem Börsenpodcast. Komme gleich zu Teil 2. Und zwar auf eure Fragen, die ihr eingereicht habt und entsprechend meinen Antworten. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zu Teil 2 von Come dem börsen rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipke und freue mich natürlich, dass ihr weiterhin dabei seid. Und wir kommen jetzt zu den Fragen, die ihr in... Vorfeld zu dem Podcast reingereicht habt und natürlich Activision Blizzard Übernahme durch Microsoft gescheitert, ist eine Frage, die ihr hier reingereicht habt und man kann sagen, ja tatsächlich, ich hatte ja schon darauf hingewiesen, schon mal den letzten Aufnahmen zu diesem Thema, ihr habt ja Activision Blizzard Übernahme durch Microsoft doch auch das mal thematisiert, dass das immer wieder ein Problem darstellt. Viele Übernahmen scheitern einfach. Man kann wirklich sagen, 70, 80 Prozent der avisierten Mergers und Acquisition Aktivitäten scheitern nicht nur durch Finanzierungsfragen oder durch ja, eben Rechtsstreitigkeiten, sondern eben natürlich auch durch Einspruch zum, von zum Beispiel Überwachungs- und Regulierungsbehörden, durch staatliche Regulierung oder Einsprüche und so weiter. Es gibt ganz, ganz viele Baustellen, die man da einfach beachten muss, und das hatte ich damals schon bei Activision Blizzard ebenfalls gesehen, auch innerhalb von den USA. Also wenn man hier über bilateralen Zusammenschlüssen redet, ist das noch wesentlich komplizierter. Aber allein schon auch Zusammenschlüsse in den USA ist nicht unbedingt ein Zuckerschlecken. Hier sind doch ganz, ganz viele... Ja, wie soll man sagen, eben einzelne Regulierungen, einzelne rechtliche Kleinigkeiten, Detailfragen zu klären und das hat damit zu tun, weil auch eben das Aktionärsrecht in den USA sehr groß geschrieben wird und sich hier viele Bundesstaaten einfach losgelöst haben von den übergeordneten Rechtlichen Regelungen und man hat hier nochmal zusätzliche Verschärfungen teilweise mit reingenommen. Das ist das eine. Natürlich auch das andere war gerade bei der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft ganz klar natürlich eine kartellrechtliche Frage. Und hier war es dann eben auch die Federal Trade Commission, die kurz die FTC, die äh, als Kartellbehörde in den USA gilt und die Übernahme eben erstmal von Microsoft als relativ kontrovers sieht und hier natürlich ganz klar als einer der größten Treiber hinter diesen ja, wie soll man sagen, eher dann eben äh, Einsprüchen von dieser Regulierungsbehörde, kann man eben den japanischen Konkurrenten Sony sehen, der mit seiner Playstation hier ein ganz, ganz starker Konkurrent eben von Microsoft ist und natürlich auch dann eben hier Fälle hat, wenn, Wegschwimmen sehen, beziehungsweise arge Probleme am Horizont erkannt hat, wenn eben diese Übernahme stattfinden sollte. Man hat nämlich schon im Vorfeld gesehen, Microsoft hatte des Öfteren schon kleinere Spiele, Schmieden übernommen und dann im Nachgang ja, wie soll man sagen, ähm, ähm, Konsolenbetreiber oder eben auch andere Konkurrenten einfach ausgestochen. Man hatte dann entsprechend die Spiele von, von Plattformen runtergenommen und nur noch exklusiv für die Xbox vermarktet. Und genau das hatte man jetzt eben bei dem Blockbuster Call of Duty von Activision Blizzard ebenfalls befürchtet, obwohl Microsoft im Vorfeld gesagt hatte, dass man das nicht machen wird. Trotzdem sehen, sieht man hier einfach ganz klare, Probleme und natürlich Risiken, dass das passieren kann. Das könnte also dann oder hätte sein können, dass wenn die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft passiert, dass dann eben Microsoft sagt, so Activision Blizzard, ihr werdet nur noch exklusiv eure Spiele komplett eben bei uns auf der Xbox und auf unseren äh, entsprechenden Plattformen anbieten und werdet dann nicht mehr anderen Konkurrenten zum Beispiel solche Spiele wie Call of Duty anbieten. Das war auch so ein bisschen der Grund, warum die Aktien von äh, Activision Blizzard ja lange Zeit unter dem Übernahmepreis von 95 US-Dollar auch notiert waren, 20% unterhalb dieses Preisniveaus war zuletzt der Kurs festgestellt worden. Das ist genau natürlich auch das ganze ja, Fragwürdige, beziehungsweise dann natürlich auch das ganze Risiko gewesen, was dahingehend eingepreist ist und ja auch nicht zu Unrecht, wie man gerade sieht. Also von daher, ich denke, die Übernahme wird nicht stattfinden. Ich kann mir gut vorstellen, dass man eben auch durch Nachbesserungen oder durch Versprechen, die man vielleicht von Microsoft macht, hier auf taube Ohren tendenziell wird, stoßen wird und dass hier gerade eben der große, Konkurrent Sony ganz klar natürlich die Hand drauf hat und demzufolge hier einfach auch am längeren Hebel sitzt. Nun haben die CEOs von, ich glaube, Activision Blizzard und Microsoft oder auf jeden Fall von Activision Blizzard gesagt, man will hier äh, entsprechenden Rechtsweg einschlagen und will dagegen klagen, aber gegen eine staatliche Behörde in dieser Form zu klagen und vor allem natürlich auch entsprechende Argumente und äh, Beweise vorlegen zu können, wird dann schwierig sein, wird es relativ lange auch dauern, also von daher kann ich mir hier vorstellen, dass das noch einige, ja, wenn nicht sogar Jahre dauern kann und demzufolge dann natürlich auch irgendwann die Sinnhaftigkeit dieses Deals eher ins Hintertreffen gerät. In Hintertreffen geraten sind nicht die Aktien von Broadcom, dem großen Halbleiterunternehmen aus den USA, die ja seinerzeit aus dem Spin-off der Halbleiter-Produktbereiche von Hewlett-Packard und Agilent entstanden war und ähm, das ist natürlich ganz, ganz spannend. Hier sehen wir einfach, dass nicht überall äh, die, ähm, ja, die wie soll man, Katzen am Jaulen sind und sozusagen nur äh, die, die Aussichten schlecht sind, sondern man sieht bei dem Unternehmen, dass man durch die äh, Positionierung im Bereich der 5G-Technologie und im, natürlich als Großlieferant von Apple hier natürlich für die iPhones einfach gut positioniert war. So konnte das Unternehmen den Umsatz um acht, auf 8,9 Milliarden ähm, US-Dollar anwachsen lassen. Das ist ein Anstieg von 15 Prozent. Man hatte hier im Vorfeld 8,78 Milliarden erwartet, also hat hier äh, dahingehend äh, die Erwartungen doch geschlagen. Auch bei dem Quartalsergebnis liegt man besser. Man hat ähm, 3,31 Milliarden US-Dollar ausweisen können. Das sind 7,83 Dollar pro Aktie. Und äh, wenn man das im Vorjahr vergleicht, dann sieht man, dass da noch 1,91 Milliarden, beziehungsweise nur 1,91 Milliarden erzielt worden sind, beziehungsweise 4,45 Dollar pro Aktie. Also hier fängt momentan doch wieder an, das Geschäft ganz gut zu laufen. Und man hat also doch eben gezeigt, dass man natürlich insgesamt durch die äh, Kosteneinsparungen, die man gemacht hat, sowohl als auch die vollen Auftragsbücher einfach gut positioniert ist. Ich denke, das zeigt auch sehr gut, wie schwierig dieses Gesamtbörsenjahr 2022 war, dass man also hier nicht komplett den Gesamtmarkt und schon gar nicht natürlich auch oder beziehungsweise nicht einzelne Branchen und Sektoren schon gar nicht den Gesamtmarkt in eine Kiste oder in einen Sack packen konnte, sondern man musste hier ganz klar gucken, ganz klar dezidiert äh, sich die Unternehmen ansehen und äh, musste dann natürlich auch Aktienselektion betreiben. Broadcom könnte tatsächlich eben aufgrund der Positionierung tatsächlich im kommenden Jahr noch zu den Gewinnern in diesem Bereich gehören und könnte sich dann eben auch von dieser Molltonlage loslösen und vielleicht als, ja, wie soll man sagen, kleiner Chorknabe da entgehen, doch die Dur-Töne anstimmen. Also von daher, Broadcom-Zahlen waren überzeugend, waren gut, waren jetzt nicht überbordend mega gut, also aber zumindest mal ein Beweis dafür, dass Investoren überrascht werden konnten und dass man eben doch hier insgesamt ein sehr sehr negatives sentiment für den halbleiterbereich angenommen hatte und äh, dass das aber nicht unbedingt generell durch die ganze branche mit hinzugezogen oder durchgezogen werden kann das nächste unternehmen sienna startet nach den zahlen durch wie weit kann die reise gehen ist die frage und ich denke dass auch hier ein schönes beispiel ein unternehmen einfach mal äh, angefragt wurde was eben auch sehr gut aufzeigt wie, wie, ja, wie, wie negativ das Sentiment insgesamt für den Technologiesektor war und das natürlich auch zu Unrecht. CNA ist ein Netzwerk- und Kommunikationslösungsunternehmen, äh, das insbesondere Telekommunikationsbetreiber mit Technologien und Innovationen vertreibt und im Bereich der optischen Netzwerke unterwegs ist, also im weitesten Sinne die Kabelnetzwerke, Glasfaserkabel und sowas herstellt und entsprechend ausliefert. Und äh, man hat hier doch mächtig die Erwartungen äh, übertroffen. Die Analystenschätzungen lagen bei 8 Cent pro Aktie, 61 Cent wurden dann ausgewiesen und der Umsatz war ebenfalls mit 971 Millionen US-Dollar weit über den Erwartungen von 846,92 Millionen US-Dollar. Und das zeigt eben auch hier, dass natürlich, äh, oder was heißt natürlich, dass Telekommunikationsausrüster, eigentlich derzeit alle Handvoll zu tun haben. Ganz interessant ist deswegen auch diese Nähe zu Broadcom. Broadcom hat eben durch den 5G-Netzausbau ja mit der Chip-Technologie profitiert, aber eben es gibt halt auch Strecken, die natürlich dann entsprechend, wenn die 5G-Technologie angewandt werden muss, eben auch mit Kabelnetz entsprechend ausgerüstet werden muss. Und da kommen natürlich die Glasfaser dann ins Spiel. Das heißt, die alten Kupferkabel müssen ausgebuddelt werden, neue Glasfasernetze verlegt werden. Wir haben natürlich auch diesen Digitalisierungsdruck aus den letzten beiden Jahren noch weiterhin in den Märkten der zumindest mal auch noch in den kommenden Quartalen eine ganz ganz wichtige Rolle spielen wird, weil natürlich große Projekte bzw. daneben Unternehmen weiterhin eher an dezentralen Arbeiten ihrer Mitarbeiter interessiert sind, hier das auch weiter fördern und forcieren und das natürlich dann auch natürlich für Netzausbau ausbauen, und natürlich wesentlich schnelleren Netzwerken führt als bisher. Also von daher Sienna eigentlich auch eine ganz, ganz interessante Unternehmung, die man auf jeden Fall auch vielleicht im kommenden Jahr mit mal auf der Watchlist behalten sollte und was eben auch gezeigt hat, dass eben hier nicht wirklich alles nur mies ist, sondern dass es eben auch so den ein oder anderen Silberstreif am Horizont gibt. Die nächste Frage könnte man eigentlich schon sagen, gibt es auch noch einen Silberstreif Herr Puma, nachdem man hier aus dem DAX geflogen ist, macht es dann noch Sinn, überhaupt für Investoren in ein Unternehmen zu investieren? Ist natürlich schon eine sehr provokante Fragestellung, aber nicht ganz unberechtigt. Man darf nicht vergessen, dass wirklich 70 bis 80 Prozent der Handelsumsätze fast nur auf die DAX 40 Titel fokussiert sind in Deutschland. Das heißt, die großen Investoren schauen wirklich nur auf die großen Unternehmen und dann alles, was jenseits MDAX ist, wird eigentlich kaum noch angesehen. Das ist dann erst in Spätphasen, vollen Bullenmärkten, dass dann eben auch nochmal institutionelle Investoren auch mal auf die zweite und dritte Reihe schauen. Aber ansonsten liegt der Fokus ganz klar natürlich auf die erste Reihe. Nur ist Puma aus dem DAX ausgestiegen. Porsche ist ja dafür reingekommen. Das bezieht sich auch gleich die nächste Frage drauf. Aber wir bleiben erstmal bei Puma. Und da ist es tatsächlich so, dass Puma ja doch einige Problemchen in der Vergangenheit hatte. Der bisherige CEO Björn Gulden ist ja zu dem Mitbe oder zu dem Wettbewerber Adidas gegangen und man hatte damit natürlich auch ein ganz ganz wichtige Figur aus dem Management verloren. Bisher war das wirklich immer Chefsache gewesen. Alle neuen Produkte, alle entsprechenden neuen Klamottenlinien und äh, Fashion-Label oder beziehungsweise Fashion-Linien wurden ja wirklich in dem Konzern zur Chefsache erkoren und demzufolge ist natürlich auch mit dem Manager, der da war und der erfolgreich entsprechende Linien in den Markt geben konnte, dann natürlich auch mal wieder fraglich gewesen, ob ein neuer Manager, ob eine neue Managerin das entsprechend ähm, vollziehen kann und natürlich auch in der Lage ist, entsprechend in diese Fußstapfen zu treten. Nun ist der Fall, dass man eben eine Nachfolgerin gefunden hat, aus den eigenen Reihen, Maria Waldes, wird die neue Produktvorständin werden. Das ist ganz interessant, weil Frau Waldes seit 2010 bereits in dem Unternehmen ähm, beschäftigt ist und ähm, Bereich äh, bereits auch schon für das Geschäft mit sportlicher Freizeitmode, Sportstyle, verantwortlich war. Davor war sie bei den äh, großen ja, Lifestyle- oder beziehungsweise Konsumartikelkonzernen L'Oreal und Inditex im Marketing und Produktmanagement tätig. Und das ist aber natürlich auch ein, eigentlich ganz interessant, dass man hier jetzt wirklich ein eigenes Pflänzchen oder ein, ein eigenes Pflänzchen aus den eigenen Reihen gefunden hat und dass Frau Waldes dann eben zukünftig hier... Die äh, kreative Strategie und die Markteinführung neuer Produkte zuständig oder unter ihren Ressort mit verantworten würden. Das kann natürlich auch dann ein Indiz dafür sein, dass man einfach diese alten Strategie, dass man einfach diesen alten Erfolgsweg weiter bestreiten kann, weil natürlich hier dann eben bekannt ist, wie die Prozesse waren, worauf geachtet wurde, wie das Marketing gelaufen ist. Also von daher denke ich mal, dass dieser Punkt erstmal ganz gut geklärt worden. Der ähm, insgesamt ist damit, wird, dürfte dann auch wieder etwas mehr Ruhe in das Unternehmen reinkommen. Und ich sehe Puma eigentlich insgesamt ganz gut aufgestellt. Ich kann mir gut vorstellen, dass man hier auch gerade diesen Fokus auf Urban Style, Urban Fashion, Sportstyle äh, weiterhin auch äh, in den Vordergrund stellen wird. Und das ist ganz spannend, weil das wirklich auch ein Bereich ist, der wirklich am Wachsen ist, der weiterhin hohe Nachfrage hat Man ist also hier dem Konkurrenten Adidas doch ein Stückchen voraus, weil man eben doch wesentlich fokussierter auf Freizeitmode eben äh, aus ist, als hier wirklich auf die reinen Sportartikel abzuzielen. Also Puma bleibt durchaus eigentlich ein ganz interessantes Unternehmen, sollte man auf der Agenda behalten und ich kann mir auch vorstellen, dass man hier die ein oder andere positive Überraschung im kommenden Jahr noch aus dem Hause Puma natürlich auch durch die neue Vorständin, wenn man es so will, eben miterleben kann. Und ich glaube auch, dass der Erfolgsweg dann wieder einbeschritten oder beziehungsweise erreicht werden kann. Die letzte Frage in Teil 2, ich hatte es bereits ja schon gespoilert, bezieht sich auf die Porsche AG, also wirklich auf die Porsche-Autofabrik, wenn man so will. Ist das eine DAX-Bereicherung, ja oder nein? So nach dem Motto ist die Frage gewesen. Es ist natürlich eine DAX-Bereicherung. Jetzt könnte man sagen, okay, jetzt sind hier tatsächlich ja mittlerweile fünf Autobauer im äh, DAX drin und damit stellt ja dann diese Branche fast ein Achtel der äh, ja, DAX-Gewichtung oder beziehungsweise der DAX-Ausrichtung da. Aber man darf auch nicht vergessen, natürlich, die Automotive äh, oder der Automotive-Sektor ist in Deutschland die größte und wichtigste Schlüsseltechnologie, der wichtigste Schlüsselwirtschaftsbereich und hat natürlich demzufolge auch eine entsprechende Gewichtung bzw. Positionierung im DAX. In den letzten Wochen konnte die Porsche AG bzw. die Aktien ja ganz gut performen. Man ist ja erst vor am 29. Dezember in den, äh, an, per Mittels-IPO an die Börse gekommen, hatte hier die äh, 9,4 Milliarden Euro als größtes äh, IPO eingenommen und äh, konnte seitdem ja eigentlich einen ganz guten Kurserfolg auch erzielen. Von 84 Euro ging es jetzt bis auf zuletzt 112,15 Euro im Hoch hoch. Jetzt sieht man momentan so irgendwas um 100 Euro, also immer noch eine ganz ansehnliche äh, Kursperformance innerhalb dieser kurzen Zeit. Und man darf auch nicht vergessen, dass die, ähm, diese, die Automarke Porsche wirklich dahingehend eine Bereicherung ist, wenn man hier wirklich einen ganz klaren, klar fokussierten, gut aufgestellten Autobauer hat, der eben im Bereich Luxus und im Bereich Sportwagen eben so positioniert ist, wie es eben die anderen Autobauern nicht sind. Das vermisst man so ein bisschen als Investor bei zum Beispiel Volkswagen oder Mercedes BMW. Man hat hier Autobauer, die eben entweder in vielen Bereichen, in vielen Autokategorien eben wie zum Beispiel eine Volkswagen positioniert sind, oder man hat eben Autobauer, die zwar im Oberklassesegment positioniert sind, sich aber hier doch dann eben mit sehr, sehr vielen Modellen entsprechend auseinandersetzen müssen. Und bei Porsche ist eben dahingehend die Produktübersicht relativ einfach. Man hat auch hier im Bereich der Elektrifizierung sehr, sehr große Fortschritte machen können. Man hat die, we die wes wesentlichen und wichtigsten Modelle nacheinander elektrifiziert und hat damit einen Kassenschlager nach dem nächsten oder nach dem anderen entsprechend dann natürlich überführt, was ganz wichtig ist. Jetzt ist man dabei, den Makan entsprechend zu elektrifizieren und anzubieten. Und das ist eben derzeit doch einer mit der am meistverkaufsten Modelle aus dem Hause Porsche. Also es sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Natürlich diese Positionierung insgesamt, dieser Erfolg lässt sich auch bezahlen. Man kann insofern oder sieht man eben auch an der Bewertung von den Aktien die Investoren sind bereit, einen KGV von 25 für das Unternehmen auf der, der aktuellen Bewertung zu bezahlen. Man rechnet ungefähr mit 4,43 Euro pro Gewinn pro Aktie und äh, das macht dann eben bei 100 ungefähr einen KGV von 25 bzw. Man hat auch ein KUV, also ein Kursumsatzverhältnis von 2,5, wenn man den Umsatz mit 36,38 Milliarden Euro erstmal anlegt. Das sind zwar Zahlen, die aus dem vergangenen Jahr noch sind, weil für das Jahr 2022 jetzt noch schwierig ist, wirklich erstmal komplett verlässliche Zahlen zu bekommen. Das Jahr war relativ rumpelig. Wir haben einige Quartale gesehen, die gute Umsatzzuwächse verzeichnen konnten. Wir haben einige schwächere gesehen. Von daher denke ich mal, wenn man sich auf die Zahlen 2,21 hier erstmal wieder stützt, dann ähm, sieht es zumindest mal gar nicht so verkehrt aus, weil ganz wichtig ist, dass die Autobauer mit dadurch, dass man eben im Hochpreissegment, im Sportwagensegment unterwegs ist, eine sehr ordentliche Bruttoergebnismarge hat oder eben auch eine Veränderung von 21,53%, Prozent. die Marge insgesamt wirklich auch ex, äh, extrem hoch eben im, im, im Verhältnis zum Umsatz dann natürlich ist. Und das zeigt dann eben auch, wie, ähm, ja, wie wichtig oder entsprechend, wie interessant solche Investments dann für Investoren sind. Man hat hier halt nicht das, Produ das Problem, dass man eben eine riesige äh, Produkt- und Markenpalette hat, die, äh, hat und dann natürlich äh, dahingehend sehr starken Verwässerungseffekte, weil oftmals eben die Kleinwagen, die günstigeren Modelle, keine großen Margen haben, sondern hier ist es ähnlich wie zum Beispiel mit Mercedes-Benz, die S-Klasse ist eben das Modell mit den größten, mit den höchsten Margen. So ist es natürlich bei Porsche entsprechend auch, hier zahlt man eben für das Brand, hier zahlt man für die Marke und die Kunden von Porsche machen das entsprechend natürlich auch, weil sie ja dieses Image haben wollen. Also insgesamt die Aktien schon interessant. Ich denke auch, dass man im kommenden Jahr durch die Umsätze, die man eben erzielen wird. Ich habe mir mal die entsprechende Umsatzsteigerung für die kommenden Jahre bis 2024 angesehen, will jetzt aber nicht zu sehr hier in den Datensalat einsteigen. Aber zumindest sieht es ganz gut aus, sodass man eben davon ausgehen kann, dass die auf Volksweg weiter beschritten wird. Ich denke, man wird keine massiven Co-Steigerungen erwarten können, aber durchaus eine, die über dem, äh, Branchenvergleich äh, liegen wird. Das heißt, dass man hier dann eben aufgrund der Positionierung weniger zyklisch ist. Man hat also eben bei Sportwagen nicht diese starken Zykliken drin, wie zum Beispiel im LKW-Bereich oder natürlich auch im normalen Mittelklasse-Bereich, sondern man hat eben beim Sportwagen ganz, ganz andere und wesentlich flachere Verläufe, weil natürlich die Kunden dann einfach auch Uh, unabhängiger von der jeweiligen konjunkturellen Situation bereit sind, entsprechende Autos zu kaufen. Wer nicht ganz so uh, nischig bzw. ganz so dezidiert uh, investieren will, der kann natürlich auch den Umweg über die VW-Aktien gehen, weil ja VW weiterhin 75% Prozent an den Sportwagenbauer hält und wesentlich günstiger bewertet ist, eben aufgrund der Tatsache, dass man hier so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal so erlaubt, einen Gemischtwarenladen vorfindet. Volkswagen ist natürlich insgesamt auch interessant, ist aber weniger fokussiert eben auf dem Wagen, auf den Bereich der Sportwagen, sondern eher fokussierter auf den Bereich Automobil generell und hat ja hier doch eine sehr, sehr weite und breite Produkt- und Markenpalette. Damit bin ich durch mit Teil 2 und komme gleich zu Teil 3. Da habe ich mir angesehen, welche Unternehmen Top 3 bzw. welche drei Unternehmen bei OnVista am meisten gesucht sind und natürlich welche drei Unternehmen bei der direkt am meisten gehandelt werden. Bis gleich! Ja, herzlich willkommen zurück zu Teil 3 von Common den Börsen Podcast. Ich bin Andreas Lipko und freue mich, dass ihr weiterhin dabei seid und bleibt. Und wir gucken mal auf die OnVista-Seite, welche Unternehmen da gesucht sind. Da ist mir auf jeden Fall die PayPal mal wieder ins Auge gestoßen. Ganz interessantes Unternehmen ist ja buchstäblich in den letzten Monaten verprügelt worden und hat hier wirklich doch sehr, sehr hohe Kursverluste erlitten. Und derzeit scheint es so zu sein, dass doch hier viele. User, bei und Vista nach Kaufgründen gucken, sich die Aktien angucken, sich für die Aktien interessieren, ich glaube auch nicht zu Unrecht, wenn man sich eben, wie gesagt, den Kursabsturz in den letzten Wochen ansieht, dann kann durchaus die Möglichkeit bestehen, dass PayPal von dem niedrigen Kursniveau, man ist derzeit so ungefähr auf dem Kursniveau von 2018 und hat damit die komplette Pandemiezeit hinter sich gelassen und sozusagen auch ausgeblendet die Kurssteigerung, dass doch hier eine Übertreibung ganz klar zu sehen ist und dass vielleicht eine Überraschung in den kommenden Quartalen dahingehend möglich ist. Das nächste Unternehmen was bei Vista auch ganz klar ins Auge fällt, sind die Siemens Energy. Der Hersteller von Gas- und Dampfturbinen und Generatoren bzw. Transformatoren und Kompressoren, hat ja doch infolge der Energiewende weniger äh, entsprechende Produkte dann auch verkauft. Das hatte dann äh, auch bei Siemens äh, Energy natürlich mit der Tochter Gamesa Renewable Energy den Problem, die man hatte, ordentlich ins Kontor geschlagen. Und jetzt suchen natürlich hier auch viele, Anwender bzw. User bei Investor nach möglichen Gründen, ob denn bereits schon vielleicht das Schlimmste überstanden ist, ob dann hier jetzt auch einfach wieder Chancen für die Aktien vorhanden sind. Zumindest mal konnten die Aktien in letzter Zeit gut zulegen und es gibt ja auch einige Indizien dafür. Die Inflation ist wieder am sinken. Das hatte ja zuletzt auch Siemens Energy doch relativ stark belastet. Man hat ein erfolgreiches viertes Quartal 2022 in Aussicht gestellt und hat den Ausblick insgesamt für das kommende Jahr erhöht. Ich denke, das waren wahrscheinlich auch die Ergebnisse, die dann eben die an die User bei OnVista entsprechend gesucht und gefunden haben. Last but not least, eigentlich auch ein alter Bekannter, ein Stammkundier NVIDIA, ebenfalls unter den Top 10 gewesen bei OnVista. Und ähm, hier hat man natürlich auch nach Kaufargumenten gesucht. Ganz spannend ist, dass NVIDIA es geschafft hat, das Datencentergeschäft jetzt ungefähr auf die gleiche Ebene zu hieven wie das Gaming-Geschäft, das heißt man hat also jetzt hier eher einen ausgewogenen Charakter geschaffen, sodass man also nicht mehr so stark eben davon abhängig ist, dass die Grafikkarten für Gaming-Aktivitäten entsprechend genutzt werden, sondern man kann hier dann eine Glättung im operativen Geschäft herbeiführen, eben durch das Datencenter-Geschäft. Und das ist natürlich ganz spannend, auch natürlich ein klarer Gewinner, sollte das Metaverse von meta Platforms hier durchstarten, werden natürlich entsprechende Grafikkarten und Grafiklösungen entsprechend natürlich auch gesucht und gefunden. Entweder stellt sie her, das konnte man zumindest in den letzten Wochen und Tagen wahrnehmen und auch entsprechend lesen und das haben wahrscheinlich auch dann natürlich die Kunden bei OnVista gefunden. Gucken wir bei Com direkt mal, was dort relativ stark gehandelt wurde und wir haben die Carl Zeiss MediTech hier ganz klar im Fokus, ganz weit vorne bei den deutschen Titeln. Carl Zeiss MediTech hatte am Freitag Zahlen vorgelegt und konnte bei dem operativen Gewinn wie auch beim Umsatz zwar leicht über den Erwartungen liegen, aber hat so ein bisschen bei dem Ausblick äh, bzw. bei den Gewinnmargen auch dann den Kopf hängen lassen. Und äh, daraufhin sind die Aktien hart abgestraft worden, 7% insgesamt im Gesamtmarkt dann verloren und ähm, das hat natürlich auch dann bei entsprechenden Kunden bei uns bei Comdirect äh, zu Verkäufen geführt. Hier haben sich also doch einige dann entsprechend von den Aktien von Carl Zeiss Meditech getrennt und demzufolge sind die Aktien dann bei den Top 10 bzw. bei den Top 5 deutschen Aktien aufgetaucht. Jetzt kommen wir zu zwei ausländischen Unternehmen. Progressive Corp. ist bei den ausländischen Aktien aufgefallen. Das ist ein US-amerikanischer Versicherungskonzern, der in den letzten Tagen doch sehr stark nachgefragt wurde. Es ist ein Spezialist für Anbieter von Sachversicherung in den Vereinigten, Vereinigten Staaten mit Hauptfokus auf Fahrzeug- und Gebäudeversicherung. Und hier scheinen einige Kunden von COM direkt entsprechend auf die Versicherungsbranche generell setzen zu wollen, weil die ja dann in, als Vertreter... Äh, natürlich der Versicherungsgesellschaften äh, davon profitieren, wenn eben die Leitzinsen in den USA steigen, sind, können die Cashflows, die ja dann entsprechend die Versicherungsgesellschaften einnehmen, höher verzinst angelegt werden und haben damit natürlich auch einen zusätzlichen Ertrag. Demzufolge die Aktien hier zumindest mal bei den Handelsaktivitäten stark gesucht gewesen bei da. Last but not least, äh, bei Comdirect, Entschuldigung, last but not least, die Whirlpool, ein amerikanischer Hersteller von Haushaltsgroßgeräten. Und ähm, das ist ein führender Hersteller von insgesamt Haushaltsgeräten und die Aktien ebenfalls in dieser Woche unter den Top 5 bei den ausländischen Werten. Wir hatten ja schon einmal auch ähm, hier einige Haushaltsgerätehersteller aus den USA entsprechend äh, bei den Topwerten vorgefunden. Es könnte natürlich damit zusammenhängen, dass insgesamt die Inflation rückläufig, das Konsumklima sich wieder etwas besser aufgehellt hat und dadurch natürlich dann auch vielleicht einige Investoren davon ausgehen, dass entsprechend Haushaltsgeräte als klassisches Konsumartikel mehr nachgefragt werden und die Whirlpool davon profitieren könnte. Zumindest hat die Whirlpool... Gesellschaften in den letzten Jahren schon sehr, sehr stark natürlich von den Nachfragen nach den Produkten äh, profitieren können. Man stellt also diese klassische weiße Ware, Geschirrspüler, Waschmaschinen und so weiter eben auch her. Und äh, das ist natürlich auch im, äh, so eine Art Brot- und Buttergeschäft, was eigentlich immer läuft und was natürlich dann, wenn eben die entsprechende die Inflation wieder rückläufiger ist, auch mehr im Mittelpunkt stehen könnte. Also von daher, da die Aktien auch hier unter den Top 5 der ausländischen Aktien bei kommen direkt. Und damit bin ich eigentlich auch schon durch mit dem Podcast. Ich bedanke mich, dass ihr mir zugehört habt, wünsche euch einen schönen Freitag Nachmittag und natürlich auch einen schönen dritten Advent für diejenigen, die es feiern. Ansonsten freue ich mich natürlich in der kommenden Woche. Ich habe ja auch schon gespoilert. Da gibt es den, äh, den Jahresausblick und natürlich auch einen kleinen Jahresrückblick. Ich freue mich schon da drauf, Mal sehen, was ich da so alles wieder hervorkramen kann, was 2022 natürlich im Fokus stand und vor allen Dingen, was interessant sein könnte, der Vorausgucker für 2023. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Macht's gut, genießt das Leben und bis demnächst. Bis dann. Ciao, ciao.